0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'École des Profs. Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leurs cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine Je me suis lancée comme professeur en ligne tout début 2019. Et même si j'avais les meilleures intentions du monde, je sais que je l'ai un petit peu fait au doigt mouillé et que je n'avais aucune stratégie, euh, je n'avais pas vraiment d'objectif, j'avais seulement une certitude, j'avais très envie de vivre de mes cours en ligne et je voulais devenir un professeur libre, libre de travailler dans des structures, libre euh, financièrement, libre de ma pédagogie et libre de travailler avec qui j'avais envie. J'y suis arrivée après quelques temps, mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé avoir un guide ou quelque chose un petit peu, quelqu'un pour me pour me guider ou alors peut-être un mode d'emploi pour m'éviter euh, de faire des erreurs et le payer cher par la suite. C'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo et je vais un petit peu énumérer les choses que j'aurais adoré savoir euh, en 2019 euh, qui m'auraient économisé bien du temps, bien de l'énergie, bien de l'argent et c'est pour ça que je voudrais t'en parler aujourd'hui pour que toi-même tu ne fasses pas ces mêmes erreurs. La première chose que j'aimerais dire à la Charlène de 2019, c'est ne cherche pas la perfection parce que tu ne seras jamais satisfaite de ce que tu fais et tu ne pourras jamais devenir Parfaite. Je voulais que mon travail soit irréprochable pour pouvoir fidéliser un max mes élèves et pour pouvoir vraiment avoir aucun, aucun feedback négatif de leur part et qu'ils soient toujours contents et qu'ils aient toujours la meilleure expérience à mes côtés. Je me mettais donc en quatre pour mes élèves, j'acceptais tout ce qu'ils me disaient s'ils voulaient faire des cours le samedi, je faisais les cours les samedis, s'ils voulaient faire des cours à des heures qui moi ne m'allaient pas, c'est-à-dire à 19h30 je le faisais aussi euh, j'étais vraiment euh, à la merci un petit peu de mes élèves, je me démenais pour eux et euh, je pense que que dans, dans un petit coin de mon cœur, j'attendais un petit peu de la même chose de leur part, mais euh, je pouvais pas vraiment euh, voilà, euh, demander à mes clients parce qu'il faut appeler un chat un chat. À ce moment-là, ce sont des clients. Je pouvais pas demander à des clients que eux aussi se démènent pour moi alors que voilà, euh, ça ne marche pas comme ça dans le business. J'ai compris avec le temps que, euh, voilà, ces personnes-là prenaient un cours de français une fois par semaine, ils faisaient leur cours, euh, c'était la fin du cours, ils avaient des devoirs et c'est ciao, ils ne pensaient pas à moi du tout pendant une semaine et euh, me revoyaient la semaine suivante pour continuer à apprendre le français. Et en fait, quand on est, euh, quand on débute un petit peu comme ça à notre compte, on a tendance un petit peu à se sentir... Euh... Alors, je vais employer le mot un petit peu qui fait mal, mais c'est pas vraiment quelque chose de conscient, hein, mais on a un petit peu cette... Euh... Ce, ce, ce côté égocentrique finalement parce qu'on pense qu'on fait partie de la vie de nos élèves alors que eux s'en foutent royalement de nous hein, faut dire ce qui est à part quand vraiment vous avez créé une belle relation avec ces élèves et que après des années et des années vous commencez vraiment à devenir presque amis mais au début en tout cas oui ils vous ont choisi parce que euh, peut-être votre personnalité euh, vos tarifs j'en sais rien votre promesse de vente leur a plu et ils font leur cours avec vous une fois par semaine et après euh, c'est ciao donc moi j'avais l'impression en fait que euh, j'étais très importante pour eux et que euh, « Oh là là, ils oublient de me payer, mais c'est quoi cette, euh, cette blague Mais je ne peux pas laisser passer ça. Et comment est-ce qu'ils peuvent oublier ça Et comment est-ce qu'ils peuvent euh, partir après le cours et oublier de me payer alors que moi, j'ai besoin d'argent, etc., etc. ?» En fait, ils font leur cours, voilà, la prof est sympa, c'est cool, mais il n'y a, a pas grand-chose de plus. Ton obligation pour te sentir bien avec toi-même, mais aussi pour, avoir, euh, enfin, pour continuer à bien travailler, c'est d'avoir un cours bien structuré, que tu enseignes bien ton cours, que tu saches exactement de quoi tu parles, mais ça s'arrête là, ça s'arrête là. Ça sert à rien de vouloir être parfaite. ça sert à rien de vouloir être irréprochable. Tu peux faire des, des erreurs, tu peux quelquefois avoir des doutes. Je me souviens que moi je m'en voulais à mort quand par exemple je n'arrivais pas, pas à répondre à une question d'un élève parce que je débutais, parce que je voulais faire mes preuves et parce que oh là là, qu'est-ce qu'il va penser de moi Il va penser que je suis une prof pourrie et que j'arrive pas à répondre à ses doutes. Euh, on se calme, là aussi, on n'est pas des encyclopédies euh, sur pattes, je le dis tout le temps. Les profs, on a le droit de ne pas savoir, on a le droit de dire à nos élèves qu'on va regarder ça la semaine prochaine parce qu'on n'est pas sûr de notre réponse. Et je trouve qu'un prof qui a l'humilité de dire ça, c'est un bien meilleur prof qu'un prof qui s'invente des trucs juste parce qu'il a peur que euh, son élève pense de manière un petit peu... Euh euh, mauvaise de sa part. Donc vraiment, fais attention avec ça. Moi, je cherchais vraiment la perfection, j'étais jamais satisfaite. Si euh, j'avais un doute ou si je ne savais pas répondre à une question, je m'en voulais des heures et des heures, je rentrais chez moi et je me... Euh je me punissais et je me disais que j'étais la pire prof au monde alors que n'importe quoi on peut ne pas être au top un jour on peut ne pas être de bonne humeur euh, on est des femmes par exemple, on peut avoir les règles et on ne peut pas, on peut ne pas être complètement au top de notre forme et on peut ne pas savoir répondre à une question et tout va bien donc voilà ce petit message c'est un message vraiment de bienveillance pour te dire que c'est pas parce que tu ne sais pas répondre à une question que tu es le pire prof au monde c'est pas grave, tu dis juste à ton élève que ben ça euh, t'as pas la réponse pense aujourd'hui mais que tu vas faire un travail de recherche et que la semaine suivante tu vas en parler après si la semaine suivante tu n'en parles pas et que tu dis ah hein, peut-être qu'il a oublié parce que moi j'ai pas regardé là c'est pas cool fais quand même bien ton travail mais voilà, pour en finir avec ce point, tant que t'as un cours bien préparé, euh, c'est vraiment la seule chose que ton élève te demande, euh, c'est fini, t'as pas à te mettre en cas, t'as pas à te démener, euh, tout va bien se passer. Deuxième chose que j'aurais dû mettre en place vraiment très rapidement, c'est d'avoir des CGV. Les CGV, c'est des conditions générales de vente. Pourquoi Pour deux raisons. Déjà, pour la première raison, pour me protéger en tant qu'entreprise, parce que j'ai mis quand même pas mal de temps à avoir des CGV et à les faire signer par mes élèves. Je pense que j'ai mis une bonne année, si je dis pas de bêtises. Et la deuxième euh, raison, c'est parce que en tant qu'entreprise, en fait, et en tant que euh, entreprise individuelle comme auto-entrepreneur, on est dans l'obligation, et ça c'est quelque chose qui ne se sait pas beaucoup, mais tu es dans l'obligation, si tu es auto-entrepreneur, d'avoir des conditions générales de vente. Euh, pourquoi tu es obligé Parce que tu dois te protéger, parce que ben, forcément si tu es une entreprise, ça veut dire que tu dois faire rentrer de l'argent, tu dois avoir des revenus, donc fais attention avec ça. Moi, euh, j'ai mis un petit peu de temps à le faire, c'est vrai, je pense que j'ai mis à peu près euh, ouais, un an, comme je te le disais tout à l'heure. Pourquoi Parce que je le voyais déjà comme quelque chose de trop formel, j'avais un petit peu peur, et parce que je ne savais pas que je pouvais le faire. Mais moi, je te le dis maintenant avec l'expérience, tu dois faire signer et tu dois déjà créer des conditions générales de vente et les faire signer à tes élèves il euh, y a eu euh, un déclic qui m'a fait euh, complètement vriller, c'est que pendant une semaine, je me souviens que j'avais eu quatre annulations et en fait, à la fin de la semaine, moi je n'en pouvais plus je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi Enfin Moi j'essaye de faire le meilleur travail que je peux j'essaye de me mettre en quatre encore une fois, grosse erreur pour mes élèves, et eux, alors que voilà, moi j'ai l'impression de faire un super travail, bah ils m'annulent leur cours parce que blablabla, bla bla. encore une fois, ils ont une vie à côté on n'est pas euh, le centre de l'univers on n'est pas le centre de leur vie s'ils ont besoin d'annuler un cours, ils l'annulent parce que, voilà, euh, ils ont autre chose à à faire. Mais, toi, ce que tu dois faire en tant que professionnel et en tant qu'entreprise, c'est d'avoir des conditions générales de vente, de les faire signer, et du coup, si le cours est annulé moins de 24 heures en avant, le facturer comme une entreprise le ferait. Résultat, quand j'ai créé ces, ces CGV-là, en fait, une, une, une élève avocate à moi m'a aidé à, à les rédiger. Euh, je peux t'assurer que j'ai eu plus aucune annulation de, de cours. Et si j'avais des retards, ben c'était des retards qui n'étaient pas du tout récupérés. Après, euh, vraiment, je suivais à la lettre ces conditions générales de vente parce qu'elles avaient été signées par mes élèves et parce que moi, je me sentais du coup protégée avec ça. Sache que dans l'école des profs, mon programme pour les professeurs qui souhaitent devenir indépendants, il y a des euh, modèles de CGV dans plusieurs langues si tu en as besoin. Il y a aussi plein de templates dont tu auras besoin pour ton activité de, 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 de professeur indépendant. Des, des documents hyper importants, hyper indispensables pour ton, pour ton entreprise. Donc si tu as besoin d'être guidé, si tu as besoin de tous ces papiers-là, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à t'inscrire à l'école des profs. Le troisième point aussi hyper important que je dirais à la Charlène de 2019, et je lui dirais de surtout ne pas avoir peur de le faire, c'est d'apprendre à dire non. Parce que j'ai appris que euh, dire non, c'est se dire oui à soi-même. Donc dire non à des élèves qui veulent par exemple, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, qui veulent euh, voilà faire des cours alors que toi tu n'es pas ok avec l'heure de cours, qui veulent par exemple euh, déplacer un cours à la dernière minute parce qu'ils sont dans les embouteillages, ça c'est euh, une... une une histoire vraie, hein. on peut faire ami-ami avec nos élèves, mais il faut suivre les conditions, et il faut pas euh, avoir peur, et on en parlera un petit peu plus tard dans la, dans cette, dans cette, ce contenu-là, il faut pas avoir peur du coup euh, de ne pas être en accord avec ses élèves, parce qu'il y a des élèves qui vont essayer du coup de t'emmener un petit peu dans leur terrain et te dire non, mais bon, c'est pas grave, et puis c'est que la deuxième fois, blablabla. Ouais, mais moi, si je t'annule ce cours-là aujourd'hui et que demain, j'en ai déjà cinq, ben, ça me fait faire un cours en plus demain, ça me fait faire six cours, alors que six cours, déjà, c'est euh, lunaire, quoi. Enfin, je ne peux pas faire ça. Donc, euh, il faut faire attention, il faut apprendre à dire non, dire non aussi aux négociations de tarifs, ça j'avais extrêmement de mal à le faire, je pensais que dire non c'était autant, je pensais que euh, vraiment j'étais à des années-lumière de penser ce que je pense aujourd'hui, euh, mais quand on sait ce qu'on veut et quand on sait où on veut aller et où on veut mener son entreprise c'est vraiment, euh, pour moi en tout cas la clé du succès, parce que si on accepte tout ce que nous euh, demandent les, les élèves, en fait l'entreprise elle appartient à qui, à, qui à nos élèves ou à nous-mêmes Enfin, il faut aussi remettre un peu les pendules à l'heure, donc N'hésite pas à dire non quand toi-même tu le sens et je t'encouragerai à te poser la question quand par exemple un élève te demande quelque chose avec, qui, avec lequel tu n'es peut-être pas d'accord. Tu te poses la question, tu respires un bon coup et tu te dis est-ce que pour moi c'est ok d'accepter ça ou est-ce qu'il y a vraiment un blocage Et s'il y a un blocage, ça veut dire que c'est non. Et j'aime beaucoup le dicton euh, quand il y a des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute euh, et c'est carrément vrai. Donc, quand tu as un doute, ça veut dire qu'il y a pas de doute, donc tu dois tu, tu dois dire non. Je sais qu'au départ, quand on se lance, c'est ultra compliqué de dire non à des élèves, euh, de voilà, de faire le tri un petit peu avec euh, entre les élèves qu'on qu'on veut ou qu'on veut pas. Mais avec le temps, on se re, on se rend compte en fait que si on refuse des élèves, c'est pas très très grave parce que t'en as toujours qui vont arriver et c'est toujours comme ça un petit peu de manière euh, automatique. J'ai j'avais beaucoup de mal aussi à me dire que si la si la situation avec un élève n'était pas idéale, ben voilà, c'était un petit peu euh, la chose que je devais un petit peu accepter et que je devais supporter en fait le fait d'avoir un élève en face de moi avec qui ben, le courant ne passait pas. Et en fait, je me suis dit que, avec le temps, je me suis dit que, bah ben non, j'avais pas forcément à euh, accepter de faire cours avec quelqu'un avec qui je ne me sentais pas à l'aise, avec qui euh, j'avais du mal à faire cours. Parce que, au début, au tout, 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 tout début, en fait, la raison pour laquelle moi j'ai décidé de me lancer, c'était parce que je voulais vraiment, enfin, une des raisons, parce que j'avais vraiment besoin de. Euh, de, de sélectionner les personnes avec qui j'avais envie de travailler. Donc, euh, voilà, vraiment un conseil. Si tu as des doutes, encore une fois, avec euh, l'élève que tu as en face de toi au tout début et que tu sens que ça va pas passer, ne l'accepte pas et sois sincère avec lui et dis-lui que tu n'es peut-être pas le meilleur professeur pour lui. Je dis toujours qu'on n'est pas toujours le meilleur prof pour tout le monde. Moi, je peux être un excellent prof pour le voisin parce que, avec mon voisin, le courant passe hyper bien et peut-être que je vais donner cours à euh, la boulangère et avec la boulangère, ça va absolument pas passer et elle, elle dira que je suis la pire des professeurs. Donc vraiment, ça dépendra vraiment, vraiment, c'est vraiment très chimique, hein, moi je trouve. C'est comme un couple finalement, mais ça, ça va vraiment dépendre de qui tu as en face de toi. Euh, la, la relation que tu vas créer avec cette personne-là va vraiment définir si la, la collaboration va bien ou mal se passer. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est le, le point des compétences et des tarifs. J'aimerais dire à la Charlène de 2019, aie confiance en tes compétences et ne commence pas si bas. Euh, pour vraiment la petite anecdote, mon tarif tout 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 début 2019, c'était 15 euros de l'heure, donc c'était rien, absolument rien. Euh, pourquoi j'ai commencé à 15 euros de l'heure Simplement parce que j'avais zéro confiance en mon projet, faut dire ce qui est. Euh, et aussi parce que j'avais un l'envie et le besoin d'attirer des élèves rapidement donc c'est ce qui s'est passé bien évidemment j'ai augmenté les, 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 les tarifs avec le temps mais au tout 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 début euh, quand j'étais à 15 euros de l'heure je travaillais comme une folle euh, mais je gagnais pas beaucoup d'argent tu vois donc euh, je savais que, moi, que mes compétences étaient assez élevées parce que ça faisait des années et des années que j'enseignais mais j'avais cette peur j'avais ce manque de confiance en moi qui m'empêchait en fait de demander plus, euh, plus de 15 euros de l'heure et c'est vraiment dommage à ce moment-là, moi, j'avais aucune notion du fait de euh, « je vends mon temps ». Donc, en fait, je pensais qu'enchaîner les heures de cours et être épuisé le soir, c'était normal. Alors que non, pas du tout. C'est le métier que j'avais choisi, je pensais. Euh, mais je te rappelle que euh, moi, je revenais du Japon. Euh, et là-bas, je travaillais jusqu'à 12 heures à peu près de... de 12 heures par jour, donc j'étais hyper bien entraînée. Bon, sauf que voilà, j'ai fini en burn out là-bas, donc euh, c'est euh, quand même pas la, quand même pas folichon. Mais euh, si tu veux travailler et faire des heures et des heures et des heures par jour, pour moi c'était euh, ben, mon pain quotidien, quoi. C'était un truc normal. Alors que maintenant, avec le recul, je me dis que non, c'était pas ok. Et surtout. Euh, enchaîner autant d'heures à un tarif aussi bas, c'était pas ok du tout. Donc en fait, je lui dirais à la chaîne de 2019 de bien regarder où sont ses compétences et de bien regarder un petit peu autour d'elle, euh, à compétences égales, combien est-ce que moi je pourrais demander et de toute façon, si je choisissais un élève idéal à ce moment-là, chose que je n'ai pas fait et ça a été une erreur aussi, j'aurais pu complètement doubler, voire tripler mon tarif. Un autre point important, c'est le fait de se mettre des limites. Ton entreprise égale tes règles et on en parlait un tout petit peu plus haut euh, avec, quand je te parler des CGV, c'était important d'avoir des CGV mais aussi de les savoir les appliquer et de ne pas dire « Oh bon, mais c'est pas grave pour une fois », etc. Tu peux très bien passer l'éponge sur un ou deux trucs parce que tu connais la situation, par exemple, personnelle de ton élève et tu as envie de l'aider et tu as envie voilà, d'être ultra compréhensive Ok, moi aussi je l'ai fait, je continue à le faire aussi avec certaines, certaines situations que je rencontre à l'école des profs, c'est ok, on est humain et on est dans un travail où il y a de l'humanité. Mais quand c'est une situation qui se répète et qui se répète et qui se répète et que tu as en face de toi un humain qui est ou de mauvaise foi ou qui te respecte pas beaucoup ou qui respecte pas beaucoup ton travail, là il faut mettre le haut là. Et c'est pour ça en fait que les CGV vont être hyper utiles. Donc n'aie pas peur de respecter les règles et de mettre des limites parce que tant que toi, tu ne mets pas des limites et tant que toi, tu ne respectes pas ton travail, tu ne peux absolument pas demander à l'élève en face de toi de le faire à son tour. Si lui, il voit que toi, t'es trop, euh, on va dire... Euh, douce et un peu trop voilà trop compréhensif quelquefois ben forcément que l'humain en face de toi il va peut-être en tout cas en profiter donc je te demande pas de te montrer dur et de te montrer complètement rigide mais je te, je te demande de montrer que tu as confiance en toi et que les règles sont les règles c'est aussi important je pense euh, de travailler sa confiance en soi, mais aussi de travailler son estime de soi, parce que ça passe un petit peu par, euh, par toutes ces choses-là. La charlene de 2019, quand elle appliquait les CGV et quand elle facturait un cours qui n'avait pas été euh, euh, honoré, elle se sentait extrêmement coupable. Euh, pourquoi Parce que, en fait, moi j'avais peur qu'on me déteste. Euh, en Vraiment, en, en trois mots, c'est ça. J'avais peur qu'on me déteste. Et j'avais peur que cet élève, il me dise bon ben ciao. Et en fait, avec le temps, je me dis, bah en fait, si les élèves ils sont pas OK avec le fait que moi j'applique les règles, ça veut dire que cet élève-là n'est pas mon élève idéal. Donc ça veut dire que bye bye, tu vois Et en fait, c'est très important de mettre un petit peu, de faire la sélection entre les personnes avec qui tu as envie de travailler ou pas, d'ailleurs, et de ne pas te sentir coupable d'appliquer les règles. Parce que les personnes qui ont signé les CGV quand elles sont rentrées dans tes cours, ça veut dire qu'à ce moment-là, elles étaient d'accord avec tes conditions. Si elles, elles abusent ou elles, elles ne respectent pas les conditions, c'est son problème, c'est pas le tien. Le dernier point qui est un point hyper important pour moi et qui est encore un point sur lequel je travaille énormément, mais qui est encore très compliqué, je dois te le dire, c'est tu ne pourras pas plaire à tout le monde et accepte-le. Et ça, je le dis vraiment à la charlene de 2019, mais à la charlene de 2005, de 2000, de 1995 et euh, je suis née en 88, donc on va s'arrêter là. Mais vraiment, ça c'est quelque chose pour moi qui est... Encore très compliqué. Je me fais suivre par une coach pour travailler tous ces trucs-là, pour avoir les outils nécessaires. Mais euh, voilà, euh, il faut l'accepter. C'est la vie. C'est ta personnalité. C'est ta façon. C'est ta façon d'être. C'est ta, ta, ta façon de parler, de te comporter. Et ça ne, ça peut ne pas résonner avec certaines personnes. Certaines personnes peuvent penser que tu es je sais pas moi, euh, pas professionnel, que tu es hautain, que tu es avec qui ça ne, enfin euh, le, le feeling ne passe pas. Et ça, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Il va y avoir des personnes qui vont t'adorer et il va y avoir des personnes qui vont te détester. Il va y avoir des personnes. Euh avec qui tu vas avoir aucune aucun, aucune relation et ça va être complètement indifférent. Et ça, c'est quelque chose que tu dois accepter parce que finalement, c'est ça la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et ce n'est pas à toi à changer, tu dois seulement accepter finalement que certaines personnes sont d'accord ou sont pas d'accord avec toi et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait de toi quelqu'un avec des valeurs et quelqu'un avec des valeurs, on la respecte finalement. Si tu ne mets jamais en avant ces valeurs-là et si tu ne mets jamais en avant euh, peut-être ton opinion ou ta façon de faire et que tu essayes toujours de rentrer dans le moule, de faire plaisir aux autres, etc. Comment est-ce que tu veux que les personnes en face puissent voir tes valeurs, puissent voir ta vraie personnalité et donc te respecter Tu seras apprécié ou détesté euh, à cause de tes prises de position, à cause de tes valeurs et c'est très bien comme ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Euh, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de parler un petit peu de toutes ces choses-là euh, qui se sont passées en 2019. J'avoue que quand j'ai écrit un petit peu toutes ces choses-là, là je me suis euh, je suis revenue un petit peu en arrière et je me suis dit c'est fou le chemin que j'ai parcouru quand même alors il y a encore des choses que je dois travailler tu vois comme le dernier point mais c'est quand même incroyable tout ce que j'ai pu parcourir en, en seulement 4 ans ouais en 4 ans oui 4 ans moi euh, bon, ouais, les est vraiment je t'encourage à même si tu es lancé ou tu n'es pas encore lancé à avoir une stratégie et surtout à travailler cette confiance en soi qui peut être vraiment très 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 importante et qui sera vraiment ton compagnon euh, dans toute cette aventure entrepreneuriale. Je t'encourage à aller écouter l'épisode 50 du podcast qui s'intitule Travailler la confiance en soi quand on est professeur indépendant avec Héloïse de Le Français avec Héloïse. Héloïse est une prof, une ancienne prof de l'école des profs qui nous parle en fait de tout ça parce qu'elle est arrivée à l'école des profs et elle avait vraiment un gros manque de confiance en, en, en elle et en ses projets et euh, quand elle a eu fini du coup la formation, je l'ai euh, reçue sur le podcast et elle nous en a parlé avec euh, beaucoup euh, de bienveillance et elle te donne pas mal de tips, d'astuces dans ce, dans ce podcast-là. En même temps, tu sauras un petit peu ce qu'elle a réussi à mettre en place grâce à l'école des profs. Je te laisse sur ces belles paroles parce que vraiment, c'est un épisode très très chouette que je te conseille d'aller écouter. Et puis moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Bye bye Et puis si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de FLE en ligne et doubler ton chiffre d'affaires. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode.